0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» мы продолжаем наши словесные смысловые изыскания в разговоре, который по-прежнему еще имеет отношение к по-своему весьма и весьма продолжительной рубрике «История как промысел Божий». И применительно именно к истории как к промыслу Божьему мы говорим и о современности, говорим о символе веры христианском применительно к обществу так называемого развитого потребления. И не потому, что у этого общества какой-то свой особый символ веры, просто очевидно, что говорить современным человеком, представителем этого общества, нужно, делая поправку именно на его некоторые мировоззренческие, так сказать, константы, на его некоторые ориентиры. Ну, ориентиры человека, этого общества, они часто бывают с духовной точки зрения скорее отсутствием некоторых ориентиров, или же эти ориентиры явно не христианские, они скорее материалистические, корыстные, это поиск, прежде всего, выгоды в всевозможном понимании того, что это выгода для современного человека есть. И здесь мы несколько, может быть, рискуем, но тем не менее пытаемся говорить о том, что настоящая это выгода Настоящая-то польза для человека любого времени, любой эпохи – это, конечно же, спасение. Ну, спасение не от голода, не от болезней, не от пандемии, не от стихийных бедствий, потому что они все равно никуда до времени Второго пришествия Христова из жизни человеческих сообществ уйти не могут, потому что мир лежит возле, а лежит он возле. зле. По причине грехопадения прародителей Адама и Евы и с этим качеством бытия, можно сказать, по-своему для человека страдательным качеством, которое скрывает в себе смертность самого же человека, ничего поделать невозможно. Какие новые лекарства не изобретай, какие переговоры об ограничении там вооружений или о помощи неимущим не устраивай, хотя это, наверное, само по себе и неплохо, может быть. Каким общественно-экономическим формациям не приходи, будь это даже самая развитая демократия, никакая демократия, как известно, победить смертность человеческого существа, она не в состоянии, к сожалению, не в состоянии победить страстность человеческого существа, его греховную поврежденность. Это победить может только Бог. Точнее, Господь уже победил это все во Христе, как в новом Адаме, благодаря своему воплощению своему голговскому страданию и своему воскресению. Теперь задача человека – каждую эпоху в любом поколении, чтобы действительно плоды этого божественного делания, самого главного для человека, стали бы усвоены, были бы самим человеком, а точнее, каждой конкретной живой неповторимой личностью, в какую бы эпоху этой личности не выпало бы жить. Мы вернулись в своих размышлениях вот применительно как раз этой вот самой Теме, о которой я сейчас сказал, к истокам библейского миропонимания, к проблематике, тематике творения мира, происхождения мира, как Богом сотворенного. И вернулись к Шестодневу. В прошлый раз поговорили о том, что есть свет и что есть тьма, что есть свет и что есть тьма. И в самом начале творения, в первых днях творения – и что такое порой свет и тьма и для современного человека, потому что, собственно говоря, некая возможная поляризация света и тьмы, а здесь же и тайна происхождения зла по отношению к добру, потому что происхождение зла — это не есть, как мы констатировали вслед за святыми отцами, изначальное явление зла, Богом созданном мире, потому что, как некую природу, Бог зла не создавал. Природа каждой твари, и человеческая, и ангельская, и демоническая, это природа добрая. Природа в демонах, бесах, она остается ангельской. Просто она искажена их личным противостоянием по отношению к Богу так же, как, впрочем, и с человеком происходит. Как уже мы упоминали в предыдущей беседе, человек в вечность, в ту или иную участь вечности, в то или иное качество вечности, приходит не по природе своей, потому что природа призвана исключительно к добру, которым имеет главным источником Бога, в котором. И злой оказывается участь ангела или человека только по свободе, по свободе выбора, по личной позиции. Но вот эта сама возможность, ведь тьма над бездную, как сказано в Библии, она предусмотрена Богом, изначально дана Богом еще в самом изначальном образе творения мира. Вот возможность противления Богу, возможность выбора некой позиции, не согласующейся с волей Божией, она дана именно потому, что иначе творение было бы не свободно. И, как мы тоже заметили, иначе было бы невозможно явление любви. Все, что запрограммировано и жестко принуждается к чему-либо, это состояние, это своего рода качество бытия, оно лишается возможности осуществления любви, потому что любовь – это всегда дело свободы, это дело тоже свободного выбора. По крайней мере, так мы можем рассуждать в отношении тварной реальности ангелов и человека как венца творения и всего мира. Но таким образом двигаемся дальше. Двигаемся дальше и к разговору о дальнейшем развитии темы о происхождении зла и происхождении творения человека, и статусе, можно сказать, человека, и состоянию человека, в том числе не только тысячелетия назад, но и в современном нам мире. Потому что, по сути-то, по крайней мере, после грехопадения человек он не меняется. Ему дана возможность спасения, ему дана возможность исцеления от греха, лекарства от греха, спасительные во Христе. Но, по сути-то, человек, как бы себя не окружал новыми, как ему кажется, реалиями, гаджетами, мультимедиа, самой виртуальной реальностью. По сути-то, человек он остается человеком, можно сказать, сыном Адама и Евы. Хотя, наверное, человечество в каком-то смысле все-таки стареет, дряхлеет с тысячелетиями своего существования, но суть проблемы, в чем заключается спасение, а что является неспасительным, она в общем-то из столетия в столетие остается неизменной. Ну теперь, Георгий, после моего обычного предисловия, вам слово. Но мы продолжим
1: построение вот этой нашей модели сотворения мира чем мы и заняты последнее время, и в сравнении с тем, как представляет сотворение мира, скажем, доминирующий сейчас материализм, с одной стороны просто, с другой стороны как-то невероятно. То есть или это какая-то бесконечная материя, которая, собственно, вот это свойство бесконечного существования, такое божественное свойство присвоено материи, и вот она бесконечно двигается, создавая различные конфигурации. И вот в данный определенный отрезок времени, на фоне вот этой дурной бесконечности из ниоткуда в никуда, вот возник наш мир, вот наши люди, мы люди возникли. И потом, возможно, точно так же мы куда-то исчезнем. И как писал Дмитрий Быков, все вот это человечество и разум, это какая-то пыль на огромных там... Жерновах и колесах мироздания. Да, что-то вот такое. Или потом пришли к мнению, что все-таки когда-то ничего не было, однажды вдруг все встало. Произошел некий большой взрыв. И вот это мироздание стало из одной точки распространяться в пространстве, и во времени и во все стороны. Библия описывает намного более сложную и намного более понятную, и намного более вероятную, и, собственно, единственную вероятную картину сотворения мира, которая исходит из того, что все таки разум человеческий – это не какая-то иллюзия, не какой-то предаток, какой-то борьбы видов в пищевых цепях. И у кого появился этот разум, тот лучше побеждает, поднимается на вершину пищевых цепей. Библия исходит из того, что разум — это, так сказать, основополагающее свойства вообще мироздания человека и Бога, и все создано разумом, и все создано разумно, все создано в гармонии. И таким образом наш разум, хоть и ограничен по сравнению с божественным, но он способен воспринимать истину, он способен воспринимать истинную реальность, и он способен отличать истину от лжи. И в предыдущей передаче мы обсудили первые три дня творения. Кратко напомним, что в первый день творения Бог создал оппозицию неба и землю. Небо – это как дух, это творческая воля, это область причин. И земля – это такая пластичная, тоже разумная какая-то среда, которая воспринимает творческую волю божественную и реализует ее можно так сказать в реальности уже да в материи так сказать на земле что это область окончательных следствий это было создано в самом первый акт творения первый акт творения в этом заключался затем был как сказано в Библии сказал Бог да будет свет то есть свет божественного с одной стороны и разума и любви и истины и жизни, и благодати, и справедливости, и милосердия тот свет, та творческая воля, которая потом творит весь мир, согласно вот этой книге Бытия, как раз. И потом промыслом ведет этот мир по пути божественной эволюции, присоединяя к себе вот эту тварную природу. И этот свет был отделен от тьмы, тем самым давно было творению свобода. Свобода любить или ненавидеть. Свобода верить или не верить. Свобода покоряться благодати и свету. Или противиться благодати и не принимать в себя свет. То есть была дана свобода. Свобода дана для того, была, чтобы человек, в частности, мог любить. Любить свободно. Потому что если нет свободы, то не может быть любви. Во второй день... Бог создал иерархию небес, то есть ни одно небо, ни одна земля, а целая иерархия миров, иерархия небес, иерархия тверди, которая есть законы природы, в которых проявлена воля Бога-творца, в том, что мы называем законами природы, по которым строится и развивается мироздание. То есть это целая иерархия небес, целая иерархия миров, и вот эта вот творческая воля, она не сразу с высшего божественного неба воплощается сразу на там, нашей земле, скажем там, или в нашей плоти, а она проходит иерархию мироздания, иерархию бытия и сознания. По ней она воплощается, при этом истина преобразуется, то есть, сохраняя свою истинность, она преобразуется так, чтобы была доступна на более низшем уровне вот, небес или иерархии бытия и сознания, и это делается ангелами, иерархией ангелов в настоящее время. То есть была создана иерархия миров, потому что, собственно, можно сказать, что вообще христианство – это учение об иерархии, в отличие от там, либерализма, материализма, где все плоско, одномерно, примитивно. И где все действует, так сказать, снизу вверх, а не сверху вниз. На третий день Бог начал уже благоустраивать землю. Потому что в первый день мы читаем, что она была безвидна и пуста. То есть что он сделал? Он сказал, чтобы вода, вода протоматерия, универсальная, инертная протоматерия, чтобы она собралась в свои места, в свое место что чтобы суша. Суша – это как бы идеальная суша, это кристалл, скажем, бриллиант. И в этом смысле можно сказать, что вот явление этой суши из вот такой аморфной текучей воды – это явление сотворения разума твари на Земле. То есть вот разделилась вот эта Земля на три части, потому что небо, оно как было, так и есть. То есть небо – это дух. Потом суша – это как бы стихия разума, и вода – это стихия сердца. Они разделились, и первое, что в этот же третий день произошло, что Бог повелел вот этому разуму, вот этой суши, произрастить траву и деревья, которые приносят семя и плод, что можно трактовать как, во-первых, универсальную пищу для человеческого разума, которая дает плод, то есть вот это вот как бы слово посеянное Богом вот, в человеческий разум или там в разум разумных существ она дает плод в виде идеи. поэтому во многих там оккультных теориях растительный мир ассоциируется с миром идей. И уже на четвертый день только господь создает устраивает небо вот что интересно. То есть первоначально он устраивает Землю, создавая разум, сердце. Тут надо что сказать, что, как мы говорили, сотворение мира по Библии одновременно описывает сотворение человека, его стихии, потому что все, что вовне, это отражение того, что внутри. То есть это создаются законы будущие, по которым создается человек, и вовне это отражается и проявляется как уже реальные моря, и реальная суша, и реальное небо, она вовне появляется, устроение вот этой земли, но она же есть и предпосылка устроения будущей сущности человеческой. И в отличие от магических теорий, которые говорят о том, что, собственно, материя – это просто ну такая сложная комбинация, множество, вот так сказать, мыслей, такая сложная архитектура, что на самом деле кроме разума, кроме мысли ничего не существует. Но ну, может быть еще эмоция, как такая вещественная мысль. Вот. то Библия прямо говорит, что нет, земля существует так же объективно с той же, так сказать, степенью реальности, как и разум. И что мало того, она была благоустроена прежде чем небо. На четвертый день только Господь начинает благоустраивать, созидать небо как таковое. И вот мы читаем четвертый день. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной. А небесное мы обсуждали еще во второй день творения. Это как раз что такое. Тверь небесная ⁇ это царство первопринципов, царство божественных законов. И вот в этом царстве, непоколебимом, абсолютно тверди, неумолимом царстве первопринципов и законов божественных, или как материалисты называют это, законов природы, Бог производит, или, так сказать, создает на этой натверди небесной, создает светило для освещения земли и для отделения дня от ночи и для знамений времен и дней и годов, то есть вот здесь уже Бог сначала благоустроил землю, а потом создает законы вот этого развития божественной эволюции творения, да, по которым вот эти ритмы. То есть интересно, что вот все наши светила, они как бы движутся по каким-то окружностям, все циклично. Но если мы учили физику в школе, то мы знаем, что любой импульс, как бы любая синусоида, если ее в проекции смотреть, она превращается в окружность. То есть мы можем предположить, что вот это вот воплощение причинно-следственных связей через иерархию небес, вот этот вот квант между причиной и следствием, через всю эту иерархию, которая проходит, она отражается в нашем мире как цикличные явления, как вот эти вот окружности или там овалы. Природа времени в нашем мире, можно сказать, что она определяется вот этими квантами причинно-следственных связей, которые реализуются от неба до земли через иерархию вот эту небес, через иерархию причинно-следственных связей. Здесь в нашем мире она проявляется как время. И это вот создается
0: в четвертый день творения. Георгий, тут так или иначе возникает вопрос. Понятно, что вот картина мироздания для и современного ученого, и для, что называется, обывателя, она предстает достаточно сложной. В этой картине и орбиты планет, они, собственно говоря, эллиптические, а не прямо представляют собой некие круги. То есть планеты, они не прямо круги только нарезают. Вот. И вращение у планет вокруг Солнца тоже осуществляется несколько по-разному. И если даже не брать Солнечную систему, вообще соотношение, скажем так, движения самого Солнца со всеми ее планетами в Млечном-то пути и так далее, это все, в общем, достаточно сложная картина, в которую еще с годами и столетиями привносятся все новые и новые какие-то факторы. Факты открывает наука, там то какая-нибудь темная материя, то какая-нибудь темная энергия, то еще ранее, и это, как говорится, было фундаментальное изменение научной картины мира, модель, скажем так, достаточно стационарной Вселенной, сменяются в связи с конкретными открытиями, наблюдениями на модель расширяющейся Вселенной, ну и так далее и тому подобное. Но то, о чем мы сейчас говорим, «шестоднев», днев он все равно вот для, скажем так, восприятия просто обычного человека да, и того или иного ученого представляется некоторой загадкой. Причем загадкой, от которой проще даже отмахнуться, чем стараться уровень своего понимания, модель, которые у человека есть в голове, вот, окружающего пространства, как-то сопоставить с библейской картиной миротворения. Отмахнуться, ну сказать, что ну, это какая-то древняя мифология, это следствие каких-то совершенно примитивных, так сказать, доисторических, там, первобытных представлений, о боге и о мире, да и вообще как-то можно всерьез рассматривать, что звезды, там Солнце, Луна появляются только на четвертый день, и что Земля появляется раньше, вот ну, в этой так сказать цепи, где вот, каждый школьник знает, что сперва появляются там звезды, сперва появляется там Солнце, потом уже образуются планеты и Земля, и вот в этой традиционный, но, по сути, тоже достаточно, по большому счету, такой очень упрощенный, рациональный и в этом смысле и примитивной тоже логики сама вот постановка вопроса о том, что последовательность дней творения, если вообще исходить тоже из прямолинейного понимания некой последовательности здесь, она ну, никак не вписывается в современную научную картину мира. Хотя, конечно, дело обстоит гораздо сложнее и глубже. И дело в том, что те или иные картины происхождения Вселенной и мира, которые нам предлагали для заучивания, что называется, как таблица умножения с детства, это являются не более чем теорией. Никакая наука не доказала еще на самом деле, что вот та или иная теория, в том числе происхождения мира и Вселенной, которая сейчас у нее на вооружении, она является абсолютно непривожной и доказанной. Фраза «наука доказала» – это тоже достаточно примитивная фраза, еще из арсенала достаточно тоже примитивных атеистов, ну, еще советских, что называется, безбожных атеистов, которые такого рода фразами и вооружались, как своего рода дубинкой, чтобы бить обывателя советского уже по голове в идеологическом отношении. Но здесь, так или иначе, подчеркивая все эти вещи, мы должны иметь в виду, что все-таки применительно к современному человеку современного общества когда мы прямо говорим вот о шестодневе, мы должны все-таки попытаться найти какие-то формулировки, которые мог бы усвоить. Что на самом деле дело даже не только в том, что в идейном отношении Земля, она как среда обитания человека, будущий райский сад, она важнее всего остального для Бога и человека, что на самом деле звезды, солнце и другие светила, в том числе и луна, они, в общем-то, как и сказано, сотворены Богом для развлечения дня и ночи, для освещения жизни на земле, для украшения мироздания». А в какой это геологической или какой-то временной последовательности происходит, это вообще действительно дело второстепенное, это, по сути. И потом мы действительно даже и не можем сказать, о какое время было, когда вот происходило творение всего этого великолепия, так сказать, всей этой вселенной, сверкающей, блистающей. И текло ли время тогда таким же образом, как сейчас? И было ли оно в собственном смысле таковым как мы его воспринимаем и как у нас принято ввести тот или иной отчет или ту или иную хронологию но и при всем при этом все равно действительно библейское повествование творения это есть некая тайна свидетельство о тайне творения Божьего, но современный человек, он такие загадки, такие тайны, не то чтобы не любит. Он вообще не привык мыслить такими категориями и перед такого рода тайной благоговеть. его проще отмахнуться и сказать, ну да, ну, слушай, ну древняя мифология, это да, Люди вот мыслили вот куда как примитивно, и они вот дескать, записывали свои представления о происхождении мира вот на таком дескать, примитивном языке. Ну вот, что на это можно действительно ответить нам?
1: Ну. Ну, смотрите, во-первых, тут мы видим, что время, некое время в вечности, время как проявление вот, реализации причинно-следственных связей через иерархию небес – оно появляется только в четвертый день. Мы же говорим о том, что Бог разумен, и он разумно создавал мир, а не безумно. Поэтому здесь и порядок творения абсолютно разумен и рационален. Но представьте себе, зачем создавать звезды, которым некому светить? Зачем создавать некие сущности, существа, по сути, да, вот эти звезды, ангельский мир? Если а им некому служить и некуда проводить вот эту вот, так сказать, причинно-следственные связи, им негде реализоваться, еще нет земли, это же безумно, это только у материалистов все наоборот. Здесь совершенно разумно создается сначала земля, создается разум. Еще не человеческий, но принцип разума. Конечно, это все делается в вечности, и эта Земля, возможно, совсем не тот вот этот наш шар, на котором мы тут все летаем. То есть это какой-то принцип, хотя он уже проявляться начинает, он начинает
0: реализовываться в реальности, но тем не менее. Георгий, очень интересный момент. Вы говорите, создается принцип разума еще до человека самого, но если нет того, кто будет разум вмещать, ну, может быть, ангельские силы тогда, но если еще и ангельских сил нет, то в чем же этот принцип разума воплощается? Или это уже какая-то начинается софиология тогда? Но мы же видим,
1: что как раз во всем шестидневе сначала создаются принципы, а потом по этим принципам реализуется, воплощается в реальность нечто, да? Она приобретает некие формы, законченные.
0: Тогда надо назвать принципы логосами, получается, по традиции преподобного Максима исповедника. Можно логосами, да.
1: Тут же нам трудно, понимаете? Во-первых, мы живем не в том мире и не в той вечности, мы там Трудно мы на уровне, так сказать, разума, да, логосов, можем этот порядок проследить. И мало того, как раз вот подлинность вот этого библейского описания и доказывается ее абсолютной разумностью, потому что даже ведь ангелы разумные существа, они создаются на четвертый день. Сейчас мы до этого дойдем. Но первоначально должен быть принцип, возможность вообще существования разумного существа. Он реализуется на третий день. И стихия разума, и стихия сердца, и стихия неба, то есть стихия духа. И это все реализуется именно на Земле, как возможность принять, принять вот воплощение логосов, да? ну, если говорим, мы будем называть это логосами. Поэтому сначала реализуется то, что примет, что воспримет вот этот свет, свет вот этих светил, то, что воспримет, вот эти, так сказать, во времени будет, начнет развиваться. Начнет формироваться, будут происходить там животные, человек. То есть первоначально эта стихия создается, иначе все повеснет как-то глупо в пустоте. То есть возникнут светила, возникнут ангелы, вестники, которые должны куда-то проводить божественную волю, а проводить ее некуда. Она куда в пустоту будет проводиться. Поэтому здесь, как раз, и Библия удивительным образом то, что кажется, вот нашему такому секулярному сознанию, очень странным, невозможным, но если мы будем относиться к разуму не как к какому-то вот э, трэшу какому-то, да, какому-то наркотическому, не как к какой-то иллюзии, не как к какому-то проявлению там отражению движения соков в утробе, а как к абсолютной реальности, то мы должны следовать законам разума, и мы видим, что как раз абсолютно... Единственным способом, разумным, хотя может быть еще, другие, наверное, нам неведомые, потому что в конечном счете это все непостижимо, и то, что мы говорим, и то, что нам написано, это написано для людей, и мы можем воспринять это только, так сказать, в антропологических таких категориях. Поэтому, на мой взгляд, тут как раз абсолютно блестящие, и это одно из доказательств того, что это не человек придумал вообще. А что это божественное откровение? Поэтому мы переходим к четвертому дню, то есть была приуготовлена земля, она была благоустроена, и первые принципы как раз разум, который способен воспринять этот свет, это сердце, которое тоже, это дух, который небо, это было все приготовлено, и потом наступает четвертый день. И я вот тогда сейчас текст прочитаю, и потом поясним. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи и для знамений, времен и дней и годов, и да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю и стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на твердине небесной, чтобы светить на землю. А если нет земли, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый. И теперь идем по тексту. «И сказал Бог, да будут светилы на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений времен и дней и годов». То есть опять отделение дня от ночи. То есть это же опять, если мы говорим вот в той модели, в которой мы говорим, то день и ночь – это касается именно разума человеческого. День, когда он воспринимает свет, в данном случае большого светила, забегая вперед, и ночь, когда он его усваивает. И вот эти все законы, законы воплощения вот этих логосов, вот этих божественных идей через иерархию всего мироздания на Земле, вот они и создаются в четвертый день. Вот эти законы, да, то есть именно светить на землю. Что значит светить? Светить – это свет, творческая воля божественная, сотворение мира, сотворение жизни. Не светит никуда-нибудь, а светит именно на землю и отделяет вот эти циклы, задаются законы воплощения этих логосов на земле, фактически можно сказать. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. То есть светильники. У нас есть уже твердь, как логика создания, описанная здесь в Библии. Твердь есть, не просто твердь, а целая иерархия твердей. То есть вот этих царств первопринципов. А внизу разум человеческий. Но чтобы он начал воспринимать божественную истину и мог понимать вот эти первопринципы, которые заложены в этих небесах, в этой тверди. Бог устраивает вот эти светила, которые светят, то есть просвещают и разум, и сердце, и дух человеческий. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. Тут, да, опять мы должны вспомнить Евгения Авдеенко, который высказал замечательную мысль, что вот звезды это символы ангельского мира, то есть каждая звезда это видимый символ невидимого ангела. И тут надо сказать, что по энергетике, вот энергия звезды она, так сказать, вполне соизмерима с энергетикой ангела. Поэтому тут совершенно нормально то, что у нас создается внутри ангельский мир. Он проявляется вовне как звезды. И то, что внутри создается нас, внутри, так сказать, мироздания, светило большое и малое, значит точно так же это светило, собственно, непосредственный свет божественный, как светило большое, оно проявляется у нас как символ, видимый как Солнце, и светило малое, которое управляет ночью, когда свет вот этот божественный, он как бы прекращается и когда начинается усвоение когда вот взращивание вот этого света вот этих божественных семян которые падают вот на эту почву на эту сушу да а которая орошается сердцем орошается сердечной верой и любовью она дает вот эти всходы она как раз ночью этим управляет второе светило и тут надо сказать что Святые отцы в этом смысле дают очень много аналогий. Ну, Во-первых, они говорят, что светило большое, солнце – это символ Бога, а светило ночное – это символ сатаны. То есть это если на эту луну, если луна не освещена божественным светом, она превращается в такую в тьму абсолютную, в сатану. И поэтому, я, слава Богу, что... Чаще всего Луна у нас как бы отраженный божественный свет, он все-таки приходит к нам и ночью. И появляются звезды, ангелы, которые точно так же проводят по иерархии вот этого бытия и сознания, преобразуют божественный свет так, чтобы он был доступен хотя бы наивысшим из людей, наилучшим, наиболее духовным, которые воспринимают и потом передают остальным. Также они говорят, что это новый и Ветхий Завет. И точно так же прямая аналогия, потому что это опять же идет вот тот свет для человеческого разума. И он идет в виде Нового Завета, как прямое откровение, абсолютно неформальное, которое говорит, дай мне, сыне, сердце твое. Говорит о любви, где нет ничего формального, все уже открыто, все тайны в этом смысле как бы сброшены. И есть Ветхий Завет, где все прикровенно, где... Просто закон формальный надо исполнять. Тут точно такая же, как бы блестящая аналогия. Точно так же это можно сравнить веру и любовь, как Солнце, и вербальный разум, наш вербальный разум, как Луна, который начинает светить только тогда, когда он освещен вот этим солнечным светом веры и любви. Только тогда Луна начинает испускать вот этот свет и освещать собой Землю. И создал Бог два светила великие, светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, опять же отделять свет от тьмы, то есть давая вот этому разуму человеческому свободу, оставляя ее неприкосновенной. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. То есть совершенно разумный порядок. На третий день создается земля, как область следствий, где воплощаются все идеи, где возникают вот эти принципы разума, принцип сердца, принцип духа. И потом устраиваются тверди вот небесные тверди, небеса, которые управляют и развивают. Как бы так сказать, законы божественной эволюции, по которым дальше, во-первых, творится мир, и потом он спасается и встает он на путь божественной эволюции. Кстати, давайте мы приведем все-таки несколько цитат. Что вот этот механический такой текст как-то оживить цитатами Дионисия Эрпагита, который на эту тему говорит. То есть фактически на четвертый день была создана вся иерархия мироздания, все законы, время, причинно-следственные связи, принципы разума, сердца и духа, все было создано, возникла иерархия. И вот Дионисий Рапагит, он, например, пишет про иерархию, что такое иерархия и зачем она нужна. Итак, цели иерархии уподобление по мере возможности Богу и соединения с Ним, его имея наставником во всяком священном художестве и действии, неуклонно взирая на его божественнейшее благолепие и становясь, насколько хватает сил, его оттиском и делая участниками своих хороводов божественными подобиями, прозрачнейшими незагрязненными зеркалами, приемлющими луч светоначалия и богоначалия, священно наполняемые даруемым светом и затем обильно в других им воссиявшими по законам богоначалия. Потому тот, кто говорит об иерархии, являет некий полностью священный порядок образ красоты богоначаля, священно осуществляющее иерархическими чинами и знаниями таинства своего осияния и уподобляющийся в меру доступному своему началу. Ибо для каждого, кому выпил жребий принадлежать к иерархии, совершенство состоит в том, чтобы в меру своих возможностей быть возводимым к Богоподражанию, и что божественнее всего стать, как говорят речения, соработником у Бога и выказать в себе по возможности, проявляя божественную энергию. Так что поскольку порядок в иерархии, чтобы одни очищали, а другие очищались, одни просвещались, а другие просвещали, одни совершенствовались, а другие совершенствовали, Богоподражание каждого зависит от соблюдения этого порядка. Вот что, собственно, было закончено на четвертый день творения. И я бы, конечно, хотел отметить потрясающую разницу в языке, в самом подходе, да, вот это благоговение, которое возникает, которое, видимо, через просто через сам язык у Дионисия Пагита, да, который, в общем-то, был достаточно близко к апостолам. Павлу. Тем, как размышляем мы и как говорит наука. И можно еще сказать про ангелов, чтобы хоть как-то представить, как говорит Дионисий об ангелах, которыми являются видимым символы звезды. Вот он пишет, всего богословия назвало выявляющими именами девять разрядов небесных существ. Божественный наш священносовершитель разделяет их на три троичных устроения. И первое говорит, Он пребывает всегда около Бога, близко к нему, и прежде других, непосредственно, согласно преданию, соединяется с ним. И посвятейшие престолы и многоокие и многокрылые чины, именуемые на еврейском языке хирувимами и серафимами, помещаются в превышающие всех близости непосредственно около Бога. Как передает, говорит он, изъявление священных речений. Этот вот троичный порядок наш славный наставник называл единой, равночинной и воистину первой иерархией богообразней, которой и более близко к первичным осияниям богоначалия нет, чем они. Вторую, говорит он, составляют власти, господству и силы, а третью, состоящую из последних чинов среди небесной иерархии, устроение ангелов, архангелов и начал. Это вот, так сказать, внутренняя структура космоса, по сути дела. Это отражение вот этой троичной, Иерархии иерархия ангелов мы видим на небе в виде звезд.
0: То есть вы говорите, что структура космоса, Вселенная, она прямо связана с ангельской иерархией, то есть с то, что можно называть структурой ангелов?
1: Да, это видимый символ невидимой реальной иерархии ангельской. Да? Так говорит Евгения Авдеенко, и мне кажется, это просто блестящая
0: мысль. Да, это интересная мысль. А у Дионисия Элпагита мы это можем как-то тоже отследить, найти эту мысль. То есть Евгений Авдеенко чем именно подкрепляют эту идею, каким именно святоотеческим, ну, дискурсом или светоотеческими текстами, точнее? Ну, он это подкрепляет, как сказать, общими
1: принципами, что все высшее, оно же внутреннее, все нижнее, оно же внешнее, и, так сказать, вообще вот этим символизмом в мироздании. Те же магии, они через эти символы пытаются управлять, через внешние символы пытаются управлять внутренней реальной иерархией. То есть вот этой связи, что все, что создается подлинное, истинное, так сказать, в духовном виде, оно потом просто проявляется по иерархии бытия и сознания в, на самом низшем уровне, на
0: материальном уровне. Ну, маги-то понятно, маги-то магами. А нет ли у этой идеи какого-то все таки тоже своего рода, ну что ли, магического привкуса? Или можно сказать, что магизм, он ничего нового не изобретает, он спекулирует на том, что есть? Ну, как бы реальность-то
1: одна, понимаете? И вот когда был создан материализм, это для того, чтобы люди, ну, совсем находились в полной тьме, и в самообольщении, и в такой в самогордыне, что они что-то понимают. Та же магия, мы говорили, что там отличие заключается в том, что они отрицают божественный промысел. И они считают, что дело спасению утопающих – дело рук самих утопающих. Человек под руководством ангелов, мы считаем их падшими, они считают их, наоборот, источниками света и знания. Должен спасти себя сам. Вот мы, христианство, говорит, что нет, Бог не оставил творение, и промысел его действует, его воля действует в двух аспектах, и как творение, и как участие в судьбах творения, и особенно в том, что касается спасения, помилования, вот этой части как раз любви, благодати, и милосердие. То есть, они отрицают вообще вот наличие любви, благодати и милосердия. То есть, они говорят, что, ну, как вот большевики, что мы сами должны там создать себе новый мир. Понимаете, если мы исходим из того, что все, что есть на земле, это есть воплощение логосов, воплощение высших духовных каких-то принципов и сущностей, то таким образом мы должны принять то, что все, что существует видимое, имеет какие-то первообразы невидимые. И это еще, даже и до христиан, еще и Платон об этом говорил. То есть это как бы такая мысль, даже очень очевидная.
0: Ну, это понятно, что не христиане в чистом виде изобрели, а некоторые даже историки, и исследователи считают, что христианское богословие, оно просто в каком-то смысле было вынуждено учитывать, скажем так, античные наработки, традиции античных философов в том мире, в котором формировалось это богословие, или, если не вынужденно учитывать, то, по крайней мере, использовала действительно достижение античной философии и соответствующие формулировки, потому что, ну, понятно, что и Платона, и Аристотеля невозможно было игнорировать. Но, в общем, это, скажем так, довольно сложная тема, Которые, я думаю, еще в контексте наших горизонтов, наших суждений, рассуждений, изысканий, еще нуждается в дальнейшем да, обсуждении и развитии, но это уже если бог даст нам силы и здравия надо будет продолжить в дальнейших сюжетах потому что время нынешнего нашего сюжета как всегда подошло к концу если хотите очень кратко подытожить пожалуйста потому что действительно время уже почти не осталось
1: Но я могу сказать что вот авдеенко как раз он проявил вот эту связь между ангелами и звездами, потому что, ну и по логике и по сути, я, например, был просто ну, воспринял это как откровение. Это первое, и второе, мы же сейчас создаем. На самом деле для человека читать Дионисия Рапагита намного намного полезнее, да, он намного ближе к истине чем вот то, что мы создаем какую-то модель. Но поскольку весь мир ушел вот в это на дно этих моделей, мы пытаемся построить, так сказать, модель, которая получается многократно более вероятной, ясной, понятной и бесконечно сложнее, чем то, что предлагают вот материалисты
0: или там либералы. То есть мы это делаем даже, можно сказать, вынужденно в каком-то смысле.
1: Но мы сразу же сказали, mm -hmm. да, что ну давайте Дионисия. Почитаем современному человеку. Ну, это утопично, да. Он не
0: услышит. Да.
1: А вот. А если мы ему сначала покажем модель, а потом почитаем Дионисия Реопагита, то наполнится всю жизнью, вот этой жизнью истиной, которая в модели не входит, не вмещается в модели.
0: Но не только Дионисия Реопагита, но и само священное Писание, и само Евангелие, в том числе. Потому что тут все-все взаимосвязано, и воздействие Слова Божьего на человека и на грешного человека, оно, конечно, изреченно. И тут мы действительно не первые скрипки, а ну, в каком-то смысле, ну, может, и не в плохом смысле, мы такие эпигоны у Бога самого. Вот, и его истины с большой буквы. Ну что ж, на этом мы сегодняшний сюжет заканчиваем. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны наши непроходящие, дай бог, горизонты. Храни всех, Господь. Горизонты на радио благовещения.